1: nur Golf am Freitag hier bei uns auf sportpodcast.de Wir blicken auf die aktuellen Turniere, wir blicken auf die Safeway Open, wir blicken auf das Alfred Dunhill Links Championship und wir schauen auch bei den Damen vorbei in Spanien, nämlich da gibt es auch aktuell ein Event Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, da schauen wir auch mal auf die erste Runde zurück, haben gute Ergebnisse aus der deutschen Mannschaft zu verzeichnen. In St. Andrews, da haben wir eine große Überraschung zum Start und wir starten aber mit den Safeway Open, wo ein Mann an der Spitze steht, über den sich Desiree, glaube ich, sehr, sehr freut. Adam Scott ganz vorne zusammen mit Andrew Landry, beide eine 65 gespielt, dahinter Francesco Molinari mit einer 66 und Matthew Neathmis ebenfalls mit einer 66 in Lauerstellung. Desiree, das muss für dich sehr, sehr ja, freudig zur Kenntnis genommen, oder du hast es wahrscheinlich sehr, sehr freudig zur Kenntnis genommen, wie Adam Scott gestern gespielt hat und dass er jetzt oben steht.
0: Ja, ich bin jetzt aber möglicherweise auch nicht der Einzige auf der Welt oder die Einzige auf der Welt, die das äh, begrüßt, dass Adam Scott äh, mit seinem Potenzial mal wieder äh, zumindest mehr davon abruft. Äh, für Adam Scott ist es halt ganz wichtig, dass er nicht erneut einfach einen schlechten Start hinlegt. Er hat ja in den letzten Jahren wahrlich kein schlechtes Golf insgesamt gezeigt, aber halt nie die vier Tage am Stück, die es gebraucht hätte, kam oft nicht gut in die Turniere rein und jetzt ist es so, dass er mal eine wirklich sehr, sehr gute Ausgangsrunde da äh, gespielt hat. Ich meine, der letzte Sieg ist ein paar Tage her, vorsichtig formuliert, wir ja. könnten nämlich auch genauer sagen, dass es das 2016 war okay. und ähm, es ist bei ihm natürlich immer eins seiner Lieblingsprobleme, ist halt leider, dass die Sache mit dem Putter, ähm, da eiert er ja auch ein bisschen rum mit äh, längerem Putter und kürzerem Putter, hat er den Broomstick, der dann in dieser Art, also mit der Verankerung äh, verboten würde, mm, ja, also das da sind so bewegte Zeiten, aber du siehst immer wieder von ihm Golfrunden, wo du sagst, Wahnsinn, warum warum schafft er das nicht, das mal wieder äh, stringent an einem Wochenende durchzuziehen und jetzt hat er zumindest mal die Grundlage gelegt mit dieser Eröffnungsrunde.
1: Er hat ein bisschen Pause gemacht, hat sich einen Monat rausgenommen nach East Lake, sich mit den Kindern, mit der Frau beschäftigt, bisschen Urlaub gemacht, nicht so viel an Golf gedacht, aber trotzdem an Golf gedacht, eben da an einigen Umstellungen. Mal so eine Auszeit zu nehmen, für ihn wahrscheinlich auch ganz wichtig gewesen.
0: Ja, ähm, das ist ja dann, wie wir immer wieder beobachten, auch alles eine mentale Geschichte. Gerade wenn du siehst, dass das Spiel ja eigentlich da ist ähm, und jetzt nicht irgendwie ein massives Problem in irgendeinem Bereich des Golfspielens da ist. Und ähm, er hat, glaube ich, auch wirklich die Nase so ein bisschen voll, immer mit Rückstand dann in den Schlusstag zu gehen und da dann doch immer noch relativ weit nach vorne zu kommen. Aber halt ja fast chancenlos meistens zurückzulegen und so, wie gesagt, ist die Ausgangsposition das besser und ähm, wäre natürlich auch interessant dann zu sehen, ob er am Sonntag da auch noch in der Nähe ist, da vorne, also in, in einer Position, die ihm ermöglicht, da wirklich anzugreifen und und dann um den Sieg zu spielen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, nicht nur eine persönliche Vorliebe von mir. Adam Scott hat einfach einen der wunderschönsten Golfschwünge, die es gibt und ähm, ist jetzt auch äh, kein unnetter Kerl. Und ich glaube, man würde ihm gönnen, da mal wieder einen Erfolg einzufahren.
1: Andrew Landry, der würde auch gerne mal wieder einen Erfolg haben. Der hat nämlich bei den ersten beiden Starts in dieser Saison jeweils den Cut verpasst. Hat es jetzt geschafft, sich zumindest mal eine sehr, sehr gute Ausgangsposition zu verschaffen. er es dann jetzt bei diesem dritten Turnierstart in der Saison für ihn dann eben auch schafft, dann ins Wochenende zu kommen. Über Francesco Molinari auf Platz 3 müssen wir sprechen. Der hat 2 von 14 Fairways getroffen, nur 10 von 18 Greens in Regulation und trotzdem sitzt er auf Platz 3.
0: Ja, das ist dann halt auch eine Qualität, eine <lacht> große Qualität in diesem Fall. Ähm, Francesco Molinari kämpft böse mit dem Jetlag tatsächlich. Der ist jetzt rübergeflogen von europa ähm, hat er da noch gespielt und natürlich versucht, seinen Titel zu verteidigen. Und es ist wirklich für ihn wohl eine Tortur gewesen jetzt. Er schläft eh da nicht so wahnsinnig gut, wenn er dann den langen Flug über den Atlantik, und das ist ja nicht New York, wir sind ja wirklich an einer anderen Ecke, also nach Kalifornien rüber, das ist schon nochmal so ein Stück äh, Antritt. Und er hat jetzt ähm, da wirklich auch gesagt, also er ist sehr, sehr geplagt vom Dead Lag. Und ähm, fand es dann entsprechend ähm, schwierig, da die Fairways zu treffen. Und äh, in seiner lakonischen Art hat er gesagt, naja, wenn ich jetzt nicht irgendwie so großartig vom Tee spiele, dass ich die Fairways treffe, dann muss ich halt gut aus dem Rough spielen. Und das ist mir <lacht> soweit ganz gut gelungen. Ähm, das hat er dann ganz nett zusammengefasst. Ähm, ja, äh, Molinari... Äh, hat jetzt äh, ziemlich anstrengende Wochen vor sich, wenn man das so möchte. Er muss ja auch auf dieses Gruppen äh, von vier Turnieren kommen, in die er in Europa spielt. Und äh, das heißt, dass er jetzt die Italian Open natürlich spielt als äh, nationale Größe des Golfsports. Das ist ja völlig klar. Das wiederum verhindert, dass er bei dem Asian Swing viel, viel Geld da abgreift. Da wird er nicht dabei sein. Aber er wird jetzt also wirklich auf der European Tour dann nochmal Präsenz zeigen. Aber bis jetzt hat sich dieser Abstecher ins Snapper Valley für ihn jedenfalls gelohnt, weil mhm. Platzierung top und auch wenn der Jetlag jetzt noch massiv ist, ja, also meine, wenn er so weitermacht, ist er da trotzdem gut mit dabei. Also Patten und sowas hat gut geklappt, den Touch hat er gefunden und er scheint da wirklich gut mit, mit dem Platz auch umgehen zu können.
1: Dann sind wir gespannt, wie sich das weiter fortsetzt. Auch bei Matthew Neesmith, da werden wir dann mal genau hingucken. Ein Rookie auf der PGA-Tour über die Corn ferry Tour hat er eine Exemption bekommen, um da eben jetzt mitzuspielen. Und Phil Mickelson soll angeblich bei dem Turnier mit dabei sein. Im oberen Bereich des Leaderboards findet man ihn nicht. Man muss ganz schön weit runter scrollen. Geteilter 126 der Phil Mickelson, plus drei am gestrigen Tag. Der hat sich vor allen Dingen an einem Loch seine Runde mal wieder zerlegt. Eine 75.
0: Ja, also äh, für mich nahezu unverständlich, das sagt sich jetzt natürlich von außen betrachtet immer sehr, äh, sehr, sehr einfach, aber ähm, er hat einen Quadruple-Bogey gespielt ähm, an der Nummer 5. Die Nummer 5 ist ein paar 5, fünf. 5-5 fünf, fünf. <lacht> und äh, er hat einfach mal zwei Abschläge äh, ins Aus gehauen. Und dann logischerweise ist Quadruple Boogie gespielt. Das ist dann äh, für, ja nicht mehr schwierig, da drauf zu kommen, warum er dann so viele Schläge gebraucht hat, bei entsprechend vielen Strafschlägen. Und ähm, das an sich kann jeder mal passieren. Wir hatten ja auch bei Rory McIlroy und bei allen möglichen anderen schon solche äh, Sachen. Und äh, also davor ist jetzt keiner gefeit. Das an sich wäre noch nicht so ähm, bemerkenswert, außer dass es ihm die Runde zerlegt und er mit einer 75 dann runtergeht, weil der Rest der Runde war nicht so schlecht. Aber es ist halt äh, für mich irgendwie so ein bisschen eigenartig, weil es tatsächlich letztes Jahr schon der Fall war, dass er in der Finalrunde an diesemselben Loch ein Triple Bogey gemacht hat. Und ähm, irgendwie, also er scheint da, keine Ahnung, mit dem Loch nicht gut befreundet zu sein. Und äh, ja, also, ja... Also, es ist, ist ein bisschen äh, Entschuldigung, es waren noch nicht mal die Abschläge, wie habe ich völlig falsch gesagt, sondern die 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 Annäherungsschläge mhm. hat out of bounds gehauen, schlimmer Fehler, jetzt habe ich gerade selber gemerkt. Ähm, und aber warum er da nicht in der Lage ist, das dann mit einem Eisenschlag aus dem Rough besser zu machen, ähm, erschließt sich mir jetzt so nicht. Äh, er hat dann natürlich probiert, da eine bestimmte Flugkurve zu machen, aber mh, naja. Ähm, äh, er hat gesagt, so that hole has bitten me. Äh, das kann man so sagen, weil die Ausgangsposition für die zweite Runde ist äh, nicht so besonders toll und er kämpft natürlich jetzt massiv um den Cut. Und so eine richtig äh, strahlende zweite Runde jetzt hinzulegen, um überhaupt den Cut noch zu schaffen, ist viel Arbeit. Aber man weiß nie. also Phil Mickelson ist schon in der Lage das noch hinzukriegen, aber es ist auf jeden Fall ein Schatten auf seiner Presidents Cup Bewerbung
1: Das stimmt, denn da wollte er sich ja eigentlich für dieses Presidents Cup Team für einen Captains Pick von Tiger Woods ins Gespräch bringen, so hat er sich ins Gespräch gebracht, aber nicht unbedingt für das Ticket, sondern eher, dass sich Tiger Woods vielleicht gegen das Ticket entscheidet aber Phil the Thrill, wir kennen ihn mal gucken, was er dann in den nächsten Tagen vielleicht Tagen, vielleicht dann auch nur noch heute dann machen kann bei diesem Turnier. Tony der eine ja, ehemalige Footballstar, der im Feld mit dabei ist, der ja immer mal wieder auch Exemptions bekommt, um Golf zu spielen, der hat diese Exemption jetzt mal ja, gerechtfertigt. Katz hat er bisher auf der PGA Tour noch nicht geschafft, aber jetzt sieht es so aus, als wenn es zumindest für ihn in die Richtung gehen könnte. Eine 70 gespielt, geteilter 28. Sollte was gehen.
0: Ja, dann muss er am Sonntag natürlich schauen. <lacht> ist er ist eigentlich auf Sendung für die NFL. Äh, da geht es um die Bears äh, gegen die Vikings und wenn er den Cut macht und übers Wochenende spielt, dann wird da wohl jemand anders für ihn auftreten müssen, ähm, was ihm mit Sicherheit herzlich egal sein wird. Ich nehme an, das hat er irgendwie abgesichert, dass das im Fall des Falles geht, sonst würde er nicht bei diesem Golfturnier antreten. Ähm, ist natürlich äh, eine witzige Koinzidenz, aber gut. Und äh, ja, also ich, ich kann nicht einschätzen, wie stabil Tony Romo dann am zweiten Tag äh, sein wird. Und, aber jetzt hat er zumindest mal wirklich eine sehr, sehr gute Runde hingelegt. Also da hat er jetzt ein bisschen Polster. Und auch wenn es die zweite Runde nicht ganz oberfantastisch läuft, müsste er theoretisch immer noch halbwegs im Cut sein. Also könnte klappen.
1: Also gucken wir mal, was dann am Wochenende passiert. Ja, und dann werden wir mal rübergehen auf die European Tour. Da gab es... Beim Alfred Dunhill Links Championship gestern eine kleine Überraschung, denn wir hatten ja gesagt, so Home of Golf, der Kurs in St. Andrews, das ist jetzt nicht so einfach, ist nicht der schwerste der drei Kurse, aber da eine 63 zu spielen, wie Justin Walters das gestern gemacht hat, das ist schon wirklich bemerkenswert und die ersten vier im Leaderboard, also auch die geteilten Zweitplatzierten, Victor Perez, Jordan Smith und Ryan Fox nach dem ersten Tag, spielten alle in St. Andrews.
0: Ja, erstaunlich eigentlich. Also, äh, normalerweise sind auf dem Leaderboard die grauen Punkte äh, weit mit vorne dabei. Das sind auch noch mal weitere vier, die dann unter den Top Ten sind, äh, die da Kings Barns äh, gespielt haben, was man normalerweise, ich meine, das ist wirklich immer abhängig vom, vom, von den Pins, wie sie gesteckt sind und, und äh, alles, aber die man normalerweise als die leichtere Variante bezeichnet. die äh, hingegen äh, hat ein angenehmes Purple äh, im, in der Farbe und taucht da unter den Top Ten erstmal nicht auf. Der erste, äh, ja doch einmal, Matthew Southgate mhm. ist noch geteilter Sechster mit einer Minus 7 und Terrell uh, Hatton hat auch carlos gespielt mit einer Minus 6 und äh, kann da genauso zufrieden sein wie Tommy Fleetwood auch mit einer Minus 6 und ähm, aber generell ist es schon überraschend, dass äh, ja, dass so viele Spieler, die St Andrews gespielt haben, da vorne sind, wobei wir gestern auch schon an, äh, vorgestern auch schon angesprochen haben, dass natürlich äh, St. Andrews kannst du schon auch so äh, layouten, dass äh, der Platz spielbar ist mhm. und der soll natürlich für die Amateure jetzt erstmal spielbar sein, um die Amateur- und Pro-Paarungen jetzt nicht komplett zu zerschießen, wenn die dann da gar nichts reißen können. Insofern ist äh, offensichtlich St. Andrews in, dem, in, der, Spiel, in, in der spielbaren Version ähm, gemacht, ähm, dass Carnoustie da durchaus etwas äh, schwieriger zu spielen ist, zeigt sich auch darin, dass zum Beispiel Justin Rose äh, getwittert hat. Ich meine, der twittert schon öfter und irgendwie auch so Zwischenrunden-Ergebnisse mal. Aber er hat nur getwittert, ja, irgendwie minus vier und Carnoustie und so ein Haken dran. Und das hat so für mich irgendwie schon auch so die Message so von wegen, das wäre schon mal weg. Mhm. <lacht> also, ähm, hat übrigens äh, mit Luke Donald gemeint, dieses Ergebnis. Der hat auch Carnoustie auch mit einer minus vier gespielt. Aber es ist ein ganz bunt durchgemischtes Leaderboard und ähm, Dadurch, dass wir ja nicht nur zwei, sondern drei Tage haben, bevor der erste, nicht der erste, aber der, der große Cut kommt, ähm, gibt es dann noch viel Golf zu gucken und natürlich auch viele interessante Paarungen zu gucken.
1: Martin Keimer hat auch kein gespielt. Minus drei, also vier Birdies ein Bogey. Das kann sich durchaus sehen lassen. Hoffentlich kann er das dann in die nächsten Runden dann mitnehmen. Diesen Schwung von seiner Minus 3. Mal gucken, was da noch passiert zum Leader. Justin Walters müssen wir sagen, der hatte eine ziemlich schwierige Zeit. Hat wenig getroffen auf dem Golfplatz. Dann auch noch den Verlust seines Vaters hinnehmen müssen und sich davon irgendwie freimachen können, hat er im Interview später auch gesagt, das war ja, dann irgendwas, wo ich sagte, ich darf mich davon nicht runterziehen lassen, er hat es geschafft, so eine klasse Runde zu spielen, mal gucken, was dann in den nächsten Tagen für ihn dann noch dabei rausspringen wird und dann machen wir, last but not least, die Ladies, wir gucken nach Spanien, Estrella Damm Mediterranean Ladies Open und wenn wir da aufs Leaderboard gucken, sehen wir in geteilter Führung Laura fünf Stück und auf dem fünften Platz Esther Henseleit und den belegt sie unter anderem zusammen mit Olivia Cohn. Also die deutschen Mädels wieder in der vordersten Front.
0: Ganz genau. Und dank Golf TV kann man sich das jetzt auch mal anschauen. Und das habe ich gestern auch gemacht. Und ähm, es ist schon schön, einfach zuzuschauen. Ich meine, Esther Henseleit hat eine Berühmtheit erlangt auf der Ladies European Tour und auch ein bisschen drüber raus, äh, weil sie im Moment, wir hatten auch schon darüber berichtet, als äh, Rookie äh, Gefahr läuft, in großen Anführungszeichen, auch noch die Order of Merit zu gewinnen. Weil einfach aufgrund ihrer konstanten Saisonleistungen sie hat ja unglaublich viele Top Fives ganz am Anfang schon gehabt, und äh, Olivia Cohn brilliert auch immer wieder mit vorderen Plätzen. Genauso Laura fünf Stück. Äh, der habe ich gestern dann bei der Runde mal zugesehen, ein bisschen näher. Ähm, tolles Golf gezeigt, Laura Fünfstück, Minus 3 ist es kein Score, der da äh, wahnsinnig äh, aufsehenerregend scheint, aber es ist der Score der Führenden nach der ersten Runde. Der Platz ist nicht so einfach, der, den scorest du nicht mit irgendwie Minus acht nach, nach einer Runde und äh, zumindest nicht mit den Bedingungen gestern und äh, insofern ist da jetzt Jetzt so ein deutsches Trio in den Top 5. Und das hat auch durchaus die äh, Kommentatorinnen ähm, und auch die Presse sieht es so kommentiert, dass da wirklich äh, ein ganz gutes Team in Deutschland nachkommt. Da gehört auch Caro Lampert noch dazu, ähm, die wirklich sehr, sehr, sehr viele Top-Platzierungen abräumen. Das Einzige, was jetzt den Mädels noch fehlt, äh, ist eben der Sieg, an dem ja ist der Henseleit zum Beispiel auch schon ganz knapp dran war, aber auch Olivia Cohen. Und Laura Fünfstück jetzt auf dem ersten Platz, gut, das ist eine Runde, da kommt noch relativ viel Golf, was zu spielen ist, aber vielleicht schafft ja eine der deutschen Damen in dieser Woche in Spanien das Kunststück da, den Sieg einzufahren, wäre auf jeden Fall eine Belohnung für die gute Arbeit und das zeigt, dass da, wenn auch nur in der äh, europäischen Damenliga und jetzt nicht auf der großen LPGA-Tour, aber da kommt
1: was nach. Wir drücken die Daumen, werden vielleicht am Montag dann über einen Sieg sprechen können. Hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Montag gibt es die lange Sendung mit der Aufarbeitung des gesamten Golfwochenendes. Hier bei uns oder im Podcatcher eures Vertrauens bei iTunes, wo ihr mögt. Und wenn ihr bei iTunes uns rezipiert, dann könntet ihr uns auch gerne rezensieren. Das wäre auch eine feine Sache. Würden wir uns sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr uns da ein bisschen Feedback gebt, unseren Podcast bewertet mit ein paar Sternchen. Das wäre eine feine Sache. Und dann hören wir uns am Montag, würde ich sagen. Vielen Dank für euer Ohr und Desiree, vielen Dank für deine Stimme.
0: Gerne. <lacht> Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach!
1: Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf. This is the final game of the 144th Open Championship. Auf mein Sportpodcast.de. In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf.